0: Привет, на часах 9 утра, на это новости с базара. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире. Да что в мире? В России. Работодатели в Москве смогут сами определять режим труда 26 июня. МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея о Сталине. Российский мультфильм «Снежная королева разморозка» покажут в Китае. Астрономы объяснили аномально мощный взрыв во Вселенной. В России разработали элементы для создания электронной кожи. Спонсор подкаста «Глаз Бога». Режим труда для сотрудников в нерабочий понедельник будет определять сам работодатель с учетами внутренних документов и трудовых соглашений, сообщили новости в пресс службе мэрии Москвы. Решение оперативного штаба является обязательным для исполнения органами власти, организациями, осуществляющими деятельность на территории субъекта, гражданами, зарегистрированными по месту жительства, месту пребывания или находящимся на территории субъекта. При этом необходимо учитывать, что режим рабочего времени определяется работодателем с учетом действующего внутренних документов и трудовых соглашений. Говорится, в заявлением. Как отметили в ведомстве, то же самое касается организации и индивидуальных предпринимателей, которые могут самостоятельно определять режим функционирования в понедельник. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем. Исключение составляют органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, а также городские службы. В столице в субботу ввели на режим контртеррористической операции, в городе отменили или перенесли все массовые мероприятия. МВД проведет экспертизу слов директора Пушкинского музея ОС. Сталине. В отношении высказывания директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой об Иосифе Сталине будет проведена психологически-легвинистическая экспертиза, сказанная в ответе МВД на депутатский запрос КПРФ, сообщил депутат ГДМ Михаил Матвеев. Ранее Лихачевой интервью выразило мнение, что Сталин в России является предметом поп-культуры, и его можно сравнивать с диснейским персонажем Микки Маусом. По ее словам, споры о Сталине отвлекают граждан РФ от реальных проблем. После этого депутат ГДМ от франкции КПРФ направил на имя председателем СК РФ Александра Бастрыкина заявление просьбы завести делом в отношении Лихачевой за оскорбление Сталина. В отношении высказывания директора Пушкинского музея на Лихачевой о верховном главнокомандующем, участнике ВОВ и ВМ Сталине проведут психологическо-лингвистическую экспертизу. Такой ответ поступил из МВД, депутаты которой он разместил в своем телеграм-канале. Матвеев пояснил, что в МВД обращение не поддавалось, но ответ пришел из указанного ведомства. «Они перенаправили, мы направили, они перенаправили, друг другу отправляли, мы в МВД не мы обращались в Следственный комитет. Они перенаправили, сказал он. Госдума ранее на одном из пленарных заседаний отклонила протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, которое было составлено после высказывания лихачевой Целью поручения был запрос у Минкульта РФ, критерий, в соответствии с которым происходит отбор кандидатов на должность руководителей федеральных музеев. Российский мультфильм «Снежная королева разморозка» покажут в Китае. Российские и китайские кинокомпании договорились о совместном производстве и заключили ряд сделок на международном кинорынке в Шанхае, сообщает пресс-служба Роскино. В середине июня в рамках Шанхайского международного кинофестиваля прошел кинорынок Севмаркет, где российское кино при поддержке Минкульта России организовало стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide. 18 российских компаний представили международным покупателям контента 75 проектов: художественные, документальные и анимационные фильмы и сериалы, говорится в пресс-релизе. В числе значимых результатов рынка соглашение о кинотеатральном релизе полнометражного анимационного фильма «Снежная королева» Разморозка». Ответили в Роскино. По итогам переговоров, фильм «Катастрофу Снегирьки» на компании СТВ рассматривает ряд закупщиков на территории Китая. Интерес вызвали также анимационные проекты компании, новой серия «Лунтика» и его полнометражная версия, новые серии «Барбоскиных» и «Трех богатырей». Art Pictures Distribution финализирует сделку с одной из крупнейших телекоммуникационных компаний мира, Мобил. По фильму «Обратимая реальность». Представители компании отметили большой интерес к контенту в военной тематике, в частности, в сериалом СТС «Последний бой», «Туман», Сериал «Рэн ТВ. Сержант» китайская платформа White Sign проявила интерес к покупке фильмов продюсерской компании «Среда Мажор», «Мажор в Сочи» и «Драмы Скажи Ей». Холдинг ВГДРК отметил интерес китайских покупателей контента к полнометражным фильмам. рассматривается к приобретению драмы «Земля Эльзы», «Два билета домой», «Иван сын Амиром», военные драмы «Мы из будущего» и комедия «Русская игра». Астрономы объяснили аномально мощный взрыв во Вселенной. В прошлом году ученые обнаружили сверхяркий гамма-всплеск 22109 a с экстремальными свойствами. Недавно группа исследователей, включая астрофизиков из МГУ, детально его описала. Эта работа, по мнению специалиста, поможет найти источник самых мощных взрывов во Вселенной. Гамма-всплески открыли в конце 60-х годов военно-американские спутники с рентгеновскими и гамма-детекторами. Через несколько лет данные рассекретили, советские аппараты тоже это наблюдали. Телескопы видят гамма-всплески как очень быстро быстрый выброс фотонов, по мощности превращающий фоновые значения в космосе и все известные источники энергии во Вселенной. Вспышки на порядок ярче, чем суммарная светимость Млечного Пути, однако откуда они берутся, до сих пор неизвестно, хотя ученые все ближе подходят к разгадке. Долгое время астрономы считали, что гамма-всплески рождаются в нашей галактике, и только спустя десятки лет стало ясно, они гораздо дальше. Кроме того, некоторые возникли 13 миллиардов лет назад в ранней Вселенной. Какой силы должен быть взрыв, чтобы свет не угас за столь долгое путешествие сквозь космос? пространство. Специалисты дают объяснение. Гамма-всплеск сопровождает появление очень массивного, но компактного космического объекта, такого как черная дыра. В России разработали элементы для создания электронной кожи. Ученые НИУ МИЭТ из Сеченского университета разработали чувствительные датчики из биосовместимого материалом, которые могут использоваться для создания электронной кожи, а также в перспективе позволяют отказаться от травмирующей процедуры биопсии, сообщили авторы. Результаты исследований опубликованы в микромашинах. Кожа является самым крупным органом человеческого тела, может воспринимать сложные воздействия окружающей среды и реагировать на них. Для имитации сенсорной системы человека Ученые всего мира работают над созданием электронной кожи, рассказали специалисты. По словам ученых, она может быть использована для создания протезов следующего поколения, персонализированной медицине, мягкой робототехники, искусственном интеллекте и в машинных интерфейсах, дисплеем, фотоэлектрические и транзитерные технологии. Также она может применяться в носимых системах мониторинга и ухода за здоровьем человека, биомедицине и регенеративной медицине, например, для контроля движения различных частей тела, конечностей, суставов, грудной клетки, деформации мышечных ткани в рамках послеоперационной терапии и так далее. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Гертанер. Пока.